0: Superjusticia, segunda parte. Olvido de lo creado, memoria del creador, atención al interior y estarse amando al amado. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y tíralo, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno y si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala lejos de ti, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo acabe en el infierno. Se dijo también, cualquiera que repudie a su mujer que le dé el libelo de repudio, pero yo les digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto en el caso de unión ilegítima, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús nuevamente nos descubre cómo la herida causada por el pecado original sigue manifestándose en la concupiscencia que nos lleva a vivir un desorden en la vida afectiva. El Señor busca llegar a la raíz de las desviaciones del corazón del hombre. La clave para triunfar en este campo, como en muchos otros, siempre estará en la vigilancia del corazón. Hemos de procurar descubrir las primeras manifestaciones de cualquier tendencia desordenada para luego poder reencausar nuestros afectos de tal modo que obedezcan siempre a nuestra razón iluminada por la fe. Las afirmaciones de sacarse el ojo y cortarse la mano sabemos que no han de leerse en un sentido literal. Ellas nos indican la advertencia de Jesús sobre evitar las ocasiones de pecado. Si sabemos que una situación nos conducirá a una visión utilitarista del prójimo y a una ofensa contra Dios, ¿por qué habríamos de someternos a ella? Ahora bien, Evitar las ocasiones que representan estímulos hacia el pecado implica sobre todo una custodia de nuestros cinco sentidos, puesto que el hombre por naturaleza conoce a través de ellos, alimentando así su mundo interior. Posteriormente esto se manifiesta en la memoria, en las imaginaciones o en sentimientos fuertemente arraigados. En el contexto particular en el que nos encontramos estamos contemplando la lucha contra el vicio de la lujuria, los maestros de vida espiritual, haciendo una lectura de estas enseñanzas de Cristo, nos muestran cómo éste no se enfrenta de manera directa, sino indirecta. Algunos lo expresarían diciendo que contra el vicio de la lujuria no se combate, se huye. Esto significa que al primer indicio de un pensamiento que atente contra la virtud de la pureza, hemos de buscar con serenidad presentar un objeto diferente a nuestra imaginación, es decir, pensar en otra cosa. Así es como se corta la tentación rompiendo el ciclo. Recordemos, de los pensamientos se pasan a las palabras y de las palabras a las obras. Aunque no podamos controlar al 100% la imaginación, sí podemos controlar lo que la alimenta y lo que hacemos con ella. Podríamos decir, no puedo evitar sentir o pensar siempre ciertas cosas, pero sí puedo evitar el consentir en ellas. San Jerónimo comentaba, como antes había hablado de la concupiscencia hacia la mujer, con razón aplica ahora la palabra «ojo al pensamiento», al sentimiento que revolotea de un objeto a otro. La mano derecha y las otras partes del cuerpo representan los primeros movimientos de la voluntad y de la sensibilidad, que tienden a realizar en acto lo que habíamos concebido en el pensamiento. Es necesario precavernos para que lo mejor de nosotros mismos no se deslice rápidamente hacia el vicio. La tendencia de atracción hacia el sexo opuesto no es algo malo en sí, es algo natural y en ello hemos de descubrir la dimensión esponsal de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Aquí es donde entra la dimensión sobrenatural a la que nuestros cuerpos están abiertos. Es aquello que serviría de fundamento a San Juan Pablo II para elaborar su teología del cuerpo. Ya que Dios nos ha creado cuerpo y alma, ellos esconden un significado trascendental. Hemos sido hechos para donarnos en el amor. Y en esa mutua donación, Dios se nos revela y nos anuncia la gran alianza por la cual entramos en comunión de vida con Él. Esa tendencia solo puede realizarse hacia el bien de la persona cuando se cultiva en la virtud de la pureza y castidad, según los diferentes estados de vida, sea el celibato, la virginidad consagrada, la soltería o el matrimonio. En el caso del que habla Jesús, se trata de este último. Y sabemos que quienes viven el matrimonio están llamados a asumir la castidad conyugal por lo cual se reconocen el uno al otro como una ocasión para abrirse a la vida y donarse plenamente en el amor. No se perciben como objeto de satisfacción de un placer egoísta. Su unión esponsal es un signo en el mundo de la alianza entre Cristo y su iglesia. El gozo que experimentan juntos anuncia la felicidad eterna. Como decía Estobías en su oración cuando iba a tomar a Sara como su esposa, al casarme ahora con esta mujer, no lo hago por impuro deseo, sino con la mejor intención. Ten misericordia de nosotros y haz que lleguemos juntos a la vejez. Los versículos 31 y 32 de este capítulo 5 a veces nos dejan perplejos. Jesús habla de cómo todo el que repudia a su mujer la expone a cometer adulterio y de cómo el que se casa con una repudiada, a excepción del caso de porneia, palabra griega que algunos traducen por fornicación, adulterio o unión ilegítima, comete adulterio. Según la interpretación patrística de San Jerónimo y San Agustín sobre el ejemplo que se trata, la pornella cometida por la esposa permitiría al hombre una especie de separación simple, sin divorcio y sin nuevas nupcias. El inciso versa sólo sobre quien repudia a la mujer y no sobre quien se casa con otra. El pecado cometido que se pone de ejemplo no exculso el adulterio del marido más que el de la repudiada. De hecho. Vemos cómo el Señor sale en defensa de la dignidad de la mujer, puesto que habla de cómo el hombre no puede abandonarla por cualquier causa. Cuando se dan casos en el que hay una separación o un matrimonio válidamente contraído, ésta no da lugar a posibilidad de nuevas nupcias, pues el vínculo matrimonial continúa a existir, es indisoluble. La separación no es un hecho querido, sino que más bien con mucho dolor es tolerado por las partes. Nadie que se casa lo hace para separarse. Los esposos se unen en santo matrimonio para formar una comunidad de vida y amor que procure el bien de los esposos y la procreación de los hijos, guardándose en mutua fidelidad y exclusividad. En la iglesia, cuando se habla de estos casos de separación, se espera que ésta tenga una finalidad medicinal, es decir, nunca se pierde la esperanza acerca de una posible reconciliación. Ya escribía San Pablo en 1 Corintios 7.11, a los casados les ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero si se separa, que permanezca sin casarse o que se reconcilie con el marido, y que el marido no repudie a su mujer. Este texto del sermón de la montaña va leído junto con el capítulo 19 de San Mateo. Jesús, al ser preguntado por el tema de las separaciones por los fariseos, habla de la indisolubilidad del matrimonio, acusando que el nivelo de repudio era una concesión hecha por Moisés a causa de la dureza del corazón de los hombres. En aquella primitiva ley, los israelitas habían dado un paso adelante respecto a otros pueblos, puesto que comenzaron a reconocer un estatus jurídico a la mujer. No obstante esto, la afirmación de Cristo lleva a los cristianos a ir más allá, a ir al plan original de Dios, cuando hombre y mujer, dejando a su padre y su madre, se unen para formar un matrimonio, pasan a ser una sola carne. El Señor incluso sentencia, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Así pone de relieve la grandeza del matrimonio y la dignidad de los esposos. Es una alianza que unifica y que se hace anuncio de la gran alianza entre Cristo y su Iglesia, entre Dios y los hombres. En el contexto del sermón de la montaña y particularmente de las benaventuranzas, es impresionante recordar unas palabras de Juan Crisóstomo. El que es manso, pacífico, pobre de espíritu y misericordioso, ¿cómo imaginar que eche de casa a su mujer? El que a otros pone en paz, ¿cómo estará él en discordia con su propia mujer? Porque el que no mirare con ojos impúdicos a mujer ajena, tampoco cometerá adulterio, y no cometiendo adulterio, tampoco dará ocasión al hombre para que repudie a su mujer. De ahí que el Señor tensa sin miedo los lazos de la ley y pone como una muralla de temor haciéndole sentir al hombre su peligro si repudia a su mujer, pues lo hace culpable del adulterio que ella pudiera cometer. La fe cristiana no es simplemente una fe de mínimos, una fe de prescripciones, es una relación con Jesucristo en la que aprendemos a amar cada vez más, con mayor sinceridad, con mayor pureza de intención. Que el Señor nos conceda la gracia de redescubrir la grandeza de la ley del amor. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Liza en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.